0: 亲爱的朋友，弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast）V P 加油站。我们期盼与你一起加油，进入圣经的经文世界。我们来看四世纪七章九节，要看到第二十五节，要来看基甸这场战争，它即将要进入一个战场的状况。那么我们要来看上帝如何让啊基甸打赢这场战争。第九节说：“当夜，耶和华吩咐基甸说：起来，下到米甸营里去，因我已将他们交在你的手里。”那夜呢是哪一夜呢？就是当基甸让三万两千的一个以色列士兵啊回去，只剩下三百人的。那一夜，也就是说，只有在那一天的晚上，上帝临到几点就对他说了：“他说，你可以起来到米甸的营里面去，去那里做什么呢？基本上就是去做一个刺探的一个工作，去了解一下米甸营里的状况。那么第十节呢，上帝说了一句话，非常的有趣。他说：‘假如你害怕下去呢，你可以带着你的仆人普拉一起下去。’所以呢，上帝似乎呢也开了一个积淀的一个玩笑。他说：“假如你也害怕去的话呢，你不敢去的话，你可以带着你的一个仆人去。那个仆人，上帝又跟他说，就是普拉。可见呢，啊，上帝呢，啊，可能也在戳啊这个积淀以前的那一个点哦，就是会害怕的点。所以呢，他这时候说，你可以去，但是你讲害怕的话，你可以带一个人去。那。”这个第十一节就说了，你必听见他们所说的话，然后呢，你就会有胆量去攻以色列那个米甸人的营。啊，上帝呢啊，没有告诉基甸呢，你去会遇见什么事哈、哦，只说你就去看看吧。那么去看看呢，你会听见一些话。那、啊、上帝也没有跟他说你会听见什么话，只是呢，上帝说当你听见了，你就会有胆量下去。所以这边用了几个字，第一个害怕，然后第二个。有胆量，哈、哦，所以呢，他用害怕跟有胆量呢，啊，显然就是在做一个对比。那那个胆量呢，就是什么呢？就是说你的手会有力量，会坚,坚强起来，好、哦。于是呢，啊，这个机电呢，看起来他也没有在害怕了，哈、哦。事实上，他应该也不会害怕，因为他的信心经过之前几回合下来，应该逐渐在成长当中。何况呢，他都敢把所谓的三万两千人呢，啊，裁到只剩下三百人呢，可见呢，基甸应该信心也是逐渐的在增强当中。于是呢，他就带着他的仆人普拉下去。他带着他的仆人普拉下去呢，其实并不是怕，哈、哦，只是说呢，他说上帝既然提到这个人呢，他就带这个人下去。于是呢，他们主仆二了就下去了，哈、哦。这个有点后来会有点像啊，到了扫罗王的时代呢，因为呢、啊，当代的他的仆人就到了敌方那边去了，一个那个、那种画面蛮像的哈、哦，就是有两个人就只身到敌营那边去看看什么敌人的状况，所以勇气算蛮大的哦。于是呢，普拉跟机电就下去了哈、哦，到了啊所谓的米甸人的营的那里。经文说呢，他到营旁，营旁就是所谓的营的军营的边缘，哦，军营的边缘叫营旁，他们也不可能进入到最里面，进入到最里面是不太可能的，因为都是一缅甸人，你进去大概就被吞没了哈、哦，所以他们只能在营的周边、营的外围去打探状况。因为原文呢有说一个叫做营的镜头，第十二节呢，他告诉我们说。米甸人呢，跟亚玛利人呢，还有一切东方的人呢，都散布在平原上。哦，当然了，这个平原是个开阔地，而且他们一路呢，越过了以色列的所有的支派呢，一路往北呢，到耶瑟列平原，刚好是一个开阔的平原，非常适合展开。而在那里呢，他们也抢夺了许多的东西，哈、哦，又适合在那边啊，稍微放牧群羊。他们说呢，他们散布在平原呢，好像蝗虫那样子的多。像蝗虫那样多一个讲的是数量，那后来我们知道大概有十万多、十三万多人。那、啊、第二个呢，就是那个蝗虫表示那个破坏力哈、哦，因为蝗虫过境呢，几乎都不会寸草不生。而他们的骆驼呢，啊，几乎数不过来，而且呢，就很像什么海边的沙那样子的多啊。而机电呢，它果然到了啊，米甸人的军营的旁边了。结果呢，这边发生了一件事情。就是上帝跟他说的，你会听到一些话，而底下的两节呢，就要讲到他听到了什么话。他说呢，就当啊，基甸来到了啊，这个营营营来到了啊那里呢，他就听见了哈、啊，他就听见看了、啊、有一个人呢啊，他就跟另外一个人他的邻舍呢描述一件事情，描述什么？描述一个梦。他跟他就等于说，他看见啊，有点类似是两个米店人，可能就是卫兵了、啊、哈，或者可能是在外面巡逻的哦。营、啊、的旁边应该都有所谓的有人在那边守营。然后呢，他们听见两个人在对话，其中一个人呢就对另外一个人说一个梦，他说呢我做了一个梦哦、啊，然后那个梦看，他那个梦是什么？我说看啊，啊有一块饼哦、啊，就是一块饼是什么的饼呢？是大麦的饼。然那个大麦的饼呢，它啊啊翻滚，好、哦、翻滚，然后呢一直进入到啊所谓的营中，好、哦、营中缅店的营中。而当它到了这个营中呢，啊结果帐篷呢都被击打，而且倒翻覆了，翻覆了。所以呢，想象那个大饼呢，那个麦饼有多大哈、哦？那么当时呢啊，基甸也是在谷仓里面打麦子嘛哈、哦，所以可能。这个麦饼其实就是在讲机电，哦，因为等下有个人会跟他描述，于是呢，就整个在帐篷都全部请复了哈，都、哦、全部请复了。因此呢，这一件事情呢，他啊，另外一个人就给他解梦。那另外的这一个人解梦，他是这样解的哈、哦，他解说呢，那个同伴跟他解说。他说：“你看到的那一个麦饼呢？不是别人哦。他说那不是别人，那个是什么呢？那个是啊，以色列人约阿斯的儿子，哦，约阿斯的儿子，他就是机电哦，他那是机电的刀，哦，基甸的刀。你看到那个麦饼是机电的刀，而他已经领到了米甸人的营里面了。他说：上帝呢，神明呢，已经把呢米甸人呢所有的全军呢。”米甸跟所有的全军都交在啊他的手里，哎，我们不晓得这一这一个人怎么会这样解梦哈、哦，那他这样解梦呢，无外乎呢是上帝启示他的哈、哦，因为其实在这个这件事情之前呢，上帝已经跟基甸说你会听到这些事，所以呢，我们可以说呢，这个非常不可思议的哈、哦，这些米甸人进来，进来会害怕啊基甸哈。他们可能也曾经听说机电了起来招呼三万多人要跟他们打，但是他们事实上呢，这时候机电大概所招呼的人，他们的观察应该都散掉了哈、哦。所以这个梦呢，这个人做的这个梦呢，可能还不是神机。真正的神机呢，是那位同伴解那一个梦，哦，那那才是神机，因为他解梦呢，跟解出来的的情形呢，跟事实完全，哦，非常的。有违和感，就是非常的不一致。事实上呢，是米店人很多，像海边的沙散布在耶斯列平原。那么机电呢，只剩下三百人，甚至是无影无踪，搞不好都不见了哈、哦。但是呢，米店的卫兵呢，米米店里面的一个人竟，竟竟然是解梦说，哦，上帝已经把以以店以米店人交在啊基店的手里，而且他说那个你看到那个麦饼是机电的刀。那么这个机电的刀呢？于是呢，后来就会成为一个战场上的口号哦，会扭转整个战局。那我们继续读。于是呢，基经文说，当机电呢，就当机电听到了啊这个梦跟这个解说的时候呢，哇，你可以想象呢，机电好、哦，以他过去几次呢，上帝向他显现的那种啊过程当中呢，我们大家可以想象。机电的那种敏锐度已经提高了，他听到这个一定就知道上帝在对他说话，透过人对他说话，而且是透过敌人对他说话。而这些事呢，上帝在他出发之前就跟他说：“你会听到一件让你觉得不可思议的事，你就会有勇气。”那机电一听到啊，人家这样解梦，他当然就有勇气。于是呢，他都下拜哈、啊、敬拜神，然后就回去到以色列的营中，然后就跟他们说了：“他说起来。”哦，跟那三百个人说起来，说起来呢，耶和华已经把那米甸人跟米甸人的军队交在啊你们的手里了哈、哦。他也来鼓励这一群啊米基甸的三百个勇士哦，他来鼓励他们。那机电在鼓励他们的时候，会不会跟他们说这一个梦，跟他们下去军营帮旁边看到的事呢？会，会，一定会。因为这个东西讲出来呢，会鼓舞军心跟士气。何况呢，这三百个人原本就是啊非常勇敢的勇士哈、哦。那么于是呢，基甸，我们接下来来看第十六节，看基甸怎么安排这一群人。他除了呢啊被上帝激励，其实他做事也是有有一些脑筋的哈、哦。我们来看他怎么做。基甸要怎么将这三百个人的战力呢发挥到最大哈、哦？好，那我们来看上帝给他的智慧。第十六节说，机电将三百个人分作三队，啊、哦，那三队可能是分作三个方向啊、哦，进入到要到米甸林中哈、哦。然后说他把脚跟空瓶呢交在个人的手里，然后经文有说呢，那个瓶子里面呢有藏着火把，那瓶子里面藏着火把是做什么用呢？其实就是要让那个火把呢，夜间出去的时候不会被敌人看见。等于在夜间行军的时候呢，那个火会被发现，所以他用那个瓶子呢，啊，可能是陶瓶呢，然后把那个火藏起来。所以呢，在他们行军的时候，夜夜行军的时候呢，那个火把可能可以照得住他们啊，照亮他们脚下的路，但是远方的人看不到有人过来啊，所以空瓶子就是这个效果。于是呢，他们还有暗号，他就跟他们说，吩咐他们说，你们要看我行事，就是说我会给你们一些啊记号。我会给你们一些啊所谓的啊暗号，那你们就看我而行事。他说：“看呐、啊，我怎么样呢？到了银堂做什么事呢？那么你们也跟着我做相同的事。”好，然后呢，第十八节说：“我跟一切人啊，随我吹角的时候呢，你们也在银的四围吹角，喊叫说耶和华和基甸的刀。”哦，你看这个基甸的刀出现了哈、哦。前面说有一个人解梦说这是基甸的刀。所以，当那个人解那个梦呢，那个谣言会不会在整个以色列的军营当中啊，在米甸人的军营当中散播开来呢？会，其实是会的。所以呢，那个机电呢，回去到那他的勇士那里呢，在米甸的军营里面呢，那个梦的那个解说呢，可能会在军营里面散开。我们当过兵的人都知道哈、哦，当当兵里面有什么事呢？哦，可能。营连队上的干部都还不小的时候，底下的阿兵哥都知道了。为什么？因为那个话会传，会传。所以呢，通常军官们呢，在管理部队呢，他们啊，通常都会在啊部队连队当中放一些耳目了哈。这是一种啊，当兵的人会有的经验。也就是说呢，当啊机电在用这个口号说机电的刀的时候呢，他某种程度他在应用呢对方的那一个耳语。已经在米电人当中展开出来说，有一把机电的刀即将会杀向啊米电的军营的那种谣言，所以呢，米机电大概也是知道这件事情会发生，所以呢，他就是要、啊、借力使力，所以他说呢，到了那时候你们在营的四围，好，当暗号来的时候，他们要吹角，然后就喊叫机电的刀。好，那我们。就看为什么这个喊叫这个击电呢，都会造成所谓敌方的军营的一个混乱哦。等一下我们继续解释。那可能弟兄姐妹亲爱的，朋友你也已经想到那个原因了哈，就是当喊叫这个口号的时候会造成混乱。好，第十九节说机电呢就跟跟他跟随他的一百个人呢，他带着一队呢，好，然后在三更之初换更的时候来了。那他他在什么时候来呢？他来的时机点也非常的有趣哈、哦。他说三更，好三更，三更大概是什么时候呢？大概是晚上两点到四点那个时候，三更。那么当兵的人我都知道，三更的时候呢，可能是那个防备最弱的时候，因为三更的时候呢是最累的时候，也睡得最沉的时候。那么我们当过兵的弟兄们呢，可能都知道哈、哦。啊，阿兵哥最不喜欢站的哨，可能就是两点到四点那个哨哈、哦，半夜半夜那个哨，哦，因为那个睡到一半呢，又要挖起来，很辛苦的。所以呢，机电呢也非常啊聪明，他也在选择这个时候来。那这个时候来的时候呢，刚好有人在换哨哈、哦，换哨。那在这种过程当中呢，哈、哦，在这种三更天的时候呢，他们就悄悄的来到营旁了。而因为那个火把呢，有被那个瓶子罩住，所以呢，他们也没有发现呢，机电的人来了。那就在这种啊，在交接卫兵换哨的时候呢，哇，他说换更嘛就换哨的时候呢，结果呢，机电呢就打破那瓶中的瓶子的，那这样一打破呢，变成交接哨所的人呢，他们会吓一大跳，那也来不及反应啊，来不及反应。然后呢，就在那种半夜的时候呢，三队的人一听到呢啊，基甸的这个这个一个一个呃信号呢，二次解说三队的人啊，同时都做了一件事情，就吹号角，然后打破瓶子，然后瓶子然后拿着火把，然后右手拿着脚，然后就喊叫耶和华和基甸的刀。所以呢，他们是做什么事呢？他们是在营的外围哦，三队人在营的外围喊叫。那引的外围就是卫哨的地方，好，那引的外围这样分布的时候呢，会造成一种错觉，让人以为说啊，米店人被包围了哈。所以为什么他们在引的外围外面包围呢？突然打破瓶子，因为在打破瓶子的同时呢，那个火光会马上突然冒出很多出来，同时出现三百三百把的火把呢，敌人会认为说哇，突然出现这么多，那么后面还有多少人呢？哦，所以那个等于视觉的效果，就让整个卫少啊的人呢啊失去方寸，而且他们又喊了机电的刀，而这种卫少在交接过程，他们可能也都听见啊，前几天或者前一天呢，有人在流传机电的刀会下杀向米电营，所以在这种情形呢，大家都慌了哈、哦，都慌了，所以呢，二十一解说呢，他们站在营四周各个地位，然后全营的人就乱窜，好、哦，我们说呢，战争呢。魏少为什么那么重要？因为魏少呢，只要一有动静呢，会引起里面的营中的人呢都慌忙慌忙，吼、哦，那这时候魏少就已经被吓到了吼、哦，所以营里面的人就乱窜了，而三百人就乱喊，就在营外啊到处的喊，啊这种在晚上半夜的时候，这种喊声呢，要造成营里面啊这样毫无秩序哦，所以打仗其实不是怕。不是怕人少，是怕那一个整个军心动摇，然后整个组织都混乱掉，无法组织起来作战。所以那时候机电来的时候，就是造成这样的情形。所以你说机电聪不聪明？机电很聪明。他现在不单单呢，已经从胆小变成勇敢，而且他现在有上帝给他的智慧，所以他安排用这三百个人呢，把这三百人发挥的功能发挥到最极致。哈，二十二姐就说了，他们这样做的话。带来的效果是什么？他说：“耶和华使全营的人用刀互相击杀，为什么呢？因为在这种半夜，然后突然有喊叫说啊，祭奠的刀，然后呢，在营中的人，他们一时慌忙慌慌乱起来呢，他们会认不清谁是敌谁是有。所以呢，才说他们会拿着刀互相砍吼、哦。所以这就是这三百人造成的整个军心混乱的结果，是敌人互相残杀。”而且他们呢，就逃到哪里呢？西利拉的啊，所谓的啊，伯哈斯塔，直逃到呢，他巴的亚伯，啊，米何拉。那亚伯米何拉是哪里呢？哈、哦，我们大概就来看一下亚伯米何拉这个地方，他们到底是逃到哪里去了？那么亚伯米何拉呢？它是以撒家的一个城市，好、哦，以撒家的一个城市。那他这个地点呢，在哪里我们不晓得，只是经文告诉我们，他们就是逃离了让整个耶色列平原，就逃离了，也是在以撒家的境内。经文二十三节就说了，以色列人就从拿佛、他利、亚瑟马拉西呢，啊，全境起来聚集追追赶米甸人，什么意思呢？这天米甸人呢，在以撒家之派所谓的以斯列平原呢，整个乱掉了，互相砍杀了。等于是变成整个崩溃掉了，所以呢，变成啊，当之前逃啊逃脱的这些躲避的以色列人，他们发现敌人乱掉了，所以就从四围的人啊来包夹这个以撒加境内以色列平原上面的米甸人，所以才会说呢，从北方的拿佛他利跟啊海西北边的啊亚瑟，还有基甸自己本身支派的马拉西呢，他们都起来哈、哦、聚集，等于是要把米甸人围在那一个所谓的。啊，以撒家支派当中要追杀他们，结果呢，啊，经文就这样呢，啊，就可以让我们知道基甸打了一场胜仗了哈，打了一场胜仗。那、啊、这场胜仗呢，基甸呢又打发人哈、哦，他不单单让啊，所谓以撒家周边的几个支派在北方的支派来打这场战，基在二世节告诉我们说，基甸又打发人走遍以法连三地。以法联三地呢，就是在啊，马拉西支派后面的便雅明以法联跟犹大那边的支派哦，他们刚刚之前呢，被米米甸人刚刚掠夺过而已哈、哦。那他们也不晓得北方现在战况如何，那么现在机电呢，回过头来叫南方的这些支派也上来，也上来。那他们上来打呢啊，基甸跟他们说呢，你们要做什么事哈、哦？那我们从战场上的分析呢，大概可以知道这一群米店呢会往哪边逃？他们一定会往南边逃，因为他们是从南边来的，所以他们当时从南边来，他们就会往南边逃回去，逃到他们米店跟所谓的啊啊那个米店跟那个所谓的亚玛利的地方回去哈、哦。所以他们要回去，要往南走，往南走，他们就会经过南边的以法莲、哈便雅悯跟犹大支派，而且他们会渡过约旦河口。所以呢，机电这时候的做法是说，他先打发人去到以法莲那边，告诉他们说，敌人等一下会从这边逃窜，你们要在那边截杀敌人。他说呢，你们赶快下来攻击米甸人，而且呢，争先就是尽快的去呢，守住了约旦河的渡口，直到啊博啊博巴拉哈、哦，等于说整个约旦河呢，啊这些米甸人会逃的渡口呢，你们都去把他守住。也就是说，他告诉以法莲啊。跟啊南边的支派呢，去守在河谷那边，等待着敌人过来，你们就在那边击杀他们，哦，击杀他们。那这种情形呢，啊，当然呢，啊，所谓的这些南方的支派也会起来哈、哦。于是呢，经文告诉我们二十五节说，啊，这一群人呢，在啊约旦河渡口，他们就抓住了两个首领，一个叫俄利，一个叫西伊伯，哦，也就是说，果然呢。有有两个首领呢，两往南边跑，最后就在约旦河口，真的被啊以法莲人跟其他南方的支派抓住了哈。然后他们就把那沙利在啊俄利的磐石上，然后呢把西伯杀在西伯的酒家那里，又继续追赶米甸人，然后将俄利跟西伯呢的首级呢带到约旦河到基甸那里。所以可以说呢，整个这一场战争呢，透过这三百个人呢。引发的效果是缅甸人的军营大乱，然后以色列人取得大获全胜的一个局面。然后原本已经越过南方的支派到北方以色列家的支派的这一群缅甸人呢，哈就被赶出往他们自己的地方跑，而且呢被杀掉的人不不少哈不少。所以呢这一场战争就取得绝大的胜利。那我们再看这段经文呢，大概有几方面哈。第一个就是我们有看到机电的信心成长人。哦、信心成长的第二个，基甸呢，他非常有智慧，他知道了上帝给他这样的机会呢，让他知道了啊，敌方的军需呢，有有一种有一个破口可以被啊击溃，那基甸呢，就用他这种上帝给他的智慧呢，把这三百个人安排成一个最好的一个方式，去造成敌方阵营的一个混乱，你自己取得这场胜利。所以，我们看到了一个领袖呢，基甸呢，他从一个胆小的人呢，逐逐逐步的在成长当中。亲爱的朋友哈、哦，我想我们日常生活当中有没有这种情形，就是说，我们面对我们的困难，可能也是蛮胆小、蛮害怕的。但是呢，上帝呢，可能在这个过程当中，不断的加添我们心里，让我们越来越勇敢，而且呢，让我们啊，开始有智慧。以至于我们就会像积电这样，哦，去看我们生活周遭遇到的困难，然后去应用我们上帝给我们的有的资源，然后去做最好的妥善的安排，以至于呢可以反败为胜。所以呢，积电的故事其实跟我们每个人哈、哦、非常的相关哈、哦，它其实就是我们的故事。好，亲爱朋友，我们就是看到积电的三百个勇士，然后透过这种啊火把，然后透过喊声，击败了敌人。啊，这、哦、上帝与他们同在，然后他们也非常的勇敢。好，愿上帝呢祝福啊每一个人哈、哦，我们每一个人都可以在日常生活当中经历到这种反败为胜，而且上帝与与我们同在的一个过程。愿神祝福你，谢谢收听，我们下次再见。